0: l'episodio 129 della riserva il podcast che potete considerare un vostro congiunto diciamo proprio senza problemi se dovete fare una certificazione dite sto andando dai miei amici della riserva, ciao Dani, ciao Ema ciao come Come
1: andiamo? vai Ema, vai che a te se ti parlo sopra, questa è la nuova gag della della riserva perché parli Emanuele dobbiamo fare un silenzio di 33 secondi (ride)
2: No, va, va, molto, va molto bene perché ho montato il tavolo finalmente, il tavolo del salone,
0: Ah, quindi... che è stato,
2: era, è stato l'oggetto che ha sofferto di più questa quarantena perché quando me l'hanno mandato non mi hanno mandato le viti e questa è stata un'epopea, forse l'epopea più appassionante che ho vissuto in questa quarantena, trovare queste viti da ferramenta alla fine... Abbiamo fatto un trick pazzesco con un ferramenta molto bravo, avete presente come sono i ferramenta? No, Che tu entri e, e lui la prima cosa che pensa di te è che sei un coglione, sì, sì, sei sempre. inadeguato
1: sì. alla vita Diciamo che molto spesso hanno ragione anche
2: Sì, hanno, hanno ragione quasi sempre, eh, poi quando ci sto io hanno ragione anche più del resto delle volte
0: No, no, io pure, uguale
2: però questo insomma mi ha fatto questo piacere anche se in teoria è un servizio che ha fatto però me l'ha fatto passare come un piacere cioè di vendermi un, un supportino per le vite adesso ho un tavolo in salone, sembra una cosa noiosissima da fuori però per me è la cosa che mi ha voltato ma te l'ha no, detto, per... te, te, ti ha detto, ti ha dato
0: delle indicazioni per il montaggio con un tono annoiato ma guarda là se fai con una brugola ma C'è il te montaggio te a lui non gliene frega...
2: <ride> non gliene fregava proprio niente del montaggio, la questione era che queste viti non esistevano, quindi lui poteva vendermi le, del, dei bulloni dello stesso diametro, però più lunghi. Quindi io gli ho chiesto se si potevano tagliare, se lui poteva tagliarmeli. E lui mi ha detto, tagliarli e no, no, no.
0: Ma guarda, mi stai chiedendo un lavoro che questo ormai non lo fanno più manco le fabbriche
2: Ma ha detto, te ne posso tagliare una, ma così in amicizia
0: (ride) Bello, in amicizia È così, è così Eh, Partiamo sempre proprio da una condizione di svantaggio Con tutti questi operatori del settore del fare Eh, Lo metterei in questa grande famiglia
1: Eh. Infatti, a a tal proposito, io volevo chiedere una cosa Perché eh, in questi giorni io in casa non sto facendo praticamente niente, mentre invece Emma, eh, mia moglie sta facendo svariate cose, tipo eh, avevamo una lampada che non usavamo più perché io ci avevo spinto contro un letto e eh, un giorno arrivo e la lampada funziona di nuovo e praticamente lei e io spingendo contro il letto avevo rotto la spina, cioè proprio quelle, le tre punti, per me quella lampada era da buttare, lei invece ha smontato la spinetta ha tolto i fili e ha rimontato un'altra spina senza neanche chiedermi allora ho pensato che non sono più quel tipo di uomo là e mi chiedo ma sarà anche un'evoluzione dell'uomo che n- noi non siamo più macisti che devono, orgogliosi, che non devono chiedere niente perché io ad esempio sono bravissimo a chiedere le cose alle altre persone invece
0: <ride> no, no, ma-
1: non penso però sia una qualità
0: ma secondo me sì cioè nel senso io preferirei saperle fare le cose detto ciò è vero che probabilmente possiamo anche permetterci di non saperle più fare perché non è più uno stigma sociale come poteva esserlo 30, 40 o 50 anni fa adesso c'è probabilmente una parte della popolazione che ti considera un coglione ma una parte sempre più ampia, di, ampia della popolazione che dice eh, vabbè non, c'è, non te potevi imparare tutto, stavi a fare un'altra cosa, non lo so fare manco io, amen e quindi è normale che poi magari l'iniziativa la prenda tua moglie invece che te o come in casa mia, la mia compagna invece che me. Eh.
2: Allora, io ho un esempio ancora più estremo perché quando ci siamo trasferiti qui e abbiamo ordinato il divano, siamo due uomini in casa e per montarlo, un divano normalissimo di Ikea che ci vuole niente a montarlo, comunque abbiamo chiamato la mia fidanzata, è venuta Ma... lei, ha fatto tutto lei. Un Kivik? E, 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 no, non mi ricordo come si chiama, vabbè, quelli a L di Ikea che hanno praticamente tutti, abbiamo ah. tutti lo stesso salone.
0: Sì, sì, esatto, esatto. Eh, io penso che del mio Kivik mi sto per avventurare a, ad aggiustare una molla, perché l'altro giorno sentivo proprio... Yeah. Adesso lo devo mettere sotto sopra e vedere che è successo, ma lo cambierei pure, ma non mi va. Non è prima ancora che non mi va di insomma affrontare la spesa del divano, comunque non è indifferente, non mi va di far uscire questo divano da casa, farne imparare... Cioè un accollo che mi, mi toglie proprio la voglia di stare seduto. Piuttosto mi guardo la voi... tv.
1: Ma infatti secondo me questa è la ragione di fondo per cui ci sono anche meno morti. Perché comunque quando devi uccidere le persone poi devi di sfarti del corpo a volte lo devi tagliare devi pulire devi avere gli attrezzi per tagliarlo ma guarda
0: qua tu posso tagliare questo ma Ma mi rimane tutta la testa smussata non faccio un bel lavoro sinceramente non ti faccio un bel lavoro guarda
2: (ride) tra l'altro io sto guardando i soprano e eh, la loro abilità di sbarazzarsi dei corpi è cioè man mano che vai avanti nelle stagioni diventa Un'arte sempre più rarefatta, è pazzesco come riescano a far scomparire i corpi, è una serie che mi ha insegnato soprattutto questo. Sono sempre più schillati. Cioè che lui mi ha insegnato che l'omicidio alla fine è un reato da niente e che è molto difficile per le guardie perseguire.
1: Sì, a, a parte che non ti voglio spoilerare niente ma c'è uno che mi hanno bevuto dopo un po' però, ah no scusa, quella era The Wire uh, mm-hmm. sì, in realtà nelle serie tv tipo Game of Thrones vi ricordate all'inizio per spostarsi era tipo, eh no per andare da dal punto A al punto B devi passare in mezzo al punto X, Y, Z dove ci stanno gli elfi che scureggiano con le fiamme e lì ci stanno i nani con la magia che ti trasformano in un rospo e eh, no devi fare tutto il giro e poi lì devi attraversare e poi alla fine invece col teletrasporto
0: alla fine hanno aperto la tangenziale sono finiti i lavori dopo sette stagioni
1: esatto evidentemente c'era un ponte che gli era crollato a inizio serie gliel'hanno ricostruito nel frattempo esatto. a, a george rr R. martin Esatto. La di più veloci Chissà
0: come passa la quarantena Martin. Vabbè, forse è uguale alla... alla... Sì. Eh, nel senso, mi sa che non è cambiata tantissimo la sua vita.
1: Mi sa che Martin c'ha davvero qualche persona legata a, ai termosifoni, quindi insomma, c'ha cioè, di che comparsi. <ride>
0: esatto, esatto. Senti, eh, mi... è ora di... Eh, è ora di, di... di guaiare. Sì, sì, è ora di ricominciare a parlare un po' di calcio, non lo facciamo da un po' di puntate, avevamo detto quando ci sarà qualcosa da dire lo diremo non è che ci sia diciamo del calcio da raccontare quello ancora no no,
1: no ma che sapete. guarda simone io sai che stavo scrivendo il libro l'ho finito compratelo e mm-hmm. uscirà tra un po mi aggiornate su qualsiasi cosa che è successa perché io non so niente
0: allora eh, è facile mm, è iniziata la fase 2 in italia e assomiglia molto alla fase 1 nel senso che anche questa si basa sostanzialmente sul, sulla disponibilità delle persone a diciamo, avere buon senso quindi no, non è cambiato moltissimo è solo che adesso si può avere buon senso anche andando a casa di nonna o di zia tutto lì eh, per il resto per quanto riguarda il campionato di calcio in Italia ehm, la situazione è ferma Nel senso che si era individuata nella prossima settimana la data nella quale potevano in teoria ripartire gli allenamenti in forma individuale ma all'interno dei centri sportivi e invece è arrivata una grande frenata e in generale c'è come l'impressione, ditemi se sbaglio, anzi dimmelo tu Ema perché forse hai seguito un po' di più di Daniele, come l'impressione che il ministro Spadafora e l'intero sistema del calcio italiano Se stiano un po' sul cazzo a vicenda.
2: Beh, beh, direi direi proprio di sì. Addirittura adesso Spadafora ha dovuto rispondere alle accuse di ehm, seguire una logica persecutoria nei confronti del calcio di Serie A eh, che mi sembra un po' forzata come interpretazione, però allo stesso tempo è vero che non lo so, questa cosa per esempio del di, divieto di dei centri di, di allenarsi dei giocatori in un centro sportivo mi sembra una misura che non ha tanto a che fare in realtà col buon senso ma mi sembra una decisione politica effettivamente una decisione politica che può essere anche motivata eh, perché effettivamente magari come ha detto anche Spadafora il protocollo medico che è stato presentato dalle squadre di Serie A non era convincente E quindi lui si è riservato pure la decisione di mettere un po' uno stop. Però è è vero che eh, come hai accennato tu, mi sembra proprio che ci sia una decisione politica di ampio respiro a rallentare.
0: Eh sì, a me me sembra sembra quella e in alcune. Spadafora confonde un po' i piani del discorso, nel senso che possono esserci ed è lecito che ci siano dei dubbi sul protocollo avanzato dalla Federcalcio che comunque è stato stilato da una serie di medici dello sport, non, non è che è stato improvvisato però mh, il ministero ha assolutamente il diritto di dire che questo protocollo secondo, secondo noi va ancora ragionato un po'. Uh, le cose sulle quali io fatico a trovare il buon senso è dire a non lo so, uh, Dzeko può andare a correre da lunedì 4 maggio al laghetto dell'Eur ma non può correre in, nel prato ah, dentro Trigoria mm, cioè, no, non ci ve, come hai detto tu non ci vedo esclusivamente motivazioni eh, logiche dietro questa cosa perché per, ecco, per fare questo esempio la logica non c'è mm, tu puoi andare no, no.
1: sì, scusa. Uh, la, la logica non potrebbe essere che se dicono sì, le squadre di calcio possono allenarsi in un certo senso stanno dando per scontato che si alleneranno non mantenendo il metro di distanza, perché io non credo che puoi fare una partita di calcio partitella a eh, un metro di distanza, e temono che quindi potrebbero come dire, dire anche allora perché non posso giocare a calcetto io, Daniele. Perché tra l'altro io vorrei molto di più ricominciare a giocare io che ricominciasse. Stai, stai
2: già preparando. La, la protesta e la lobby del calciotto che nel momento in cui spada spadafora <ride> nei centri sportivi allora fai partire subito l'attività politica per far riaprire i circoli sportivi di Roma Est
1: guarda se c'è una cosa che potrebbe far scendere in piazza le persone a Roma potrebbe essere questa e già che stiamo in piazza dico vi va se ci accogliamo pure il reddito universale va e vediamo che dice la gente
0: beh allora me piace la protesta dei, dei calcettari
1: questi signori che ci vogliono levare l'ultimo passatempo sano di una gioventù che ormai non ci avete lasciato niente
0: e, scusate oggi mi ha presa così.
1: Eh, oggi grandissima, grandissima giornata per l'imitazione per i fan delle imitazioni di Simone di cui io sono il capo del fan club
0: <ride> no comunque eh, secondo me n- non è quello nel senso che eh, sarebbe previsto, era previsto che per le prime due settimane le squadre Eh, si sarebbero allenate in gruppi distinti, su campi distinti, con orari distinti semplicemente eh, avrebbero fatto all'interno dei centri sportivi una preparazione atletica quindi senza palla, senza calcio, senza partite per rimettersi in forma aspettando la data del 18 maggio che è quella nel quale sarebbe arrivato e forse ancora arriverà il via libera per poter fare allenamenti eh, normali tu giustamente dici Uh, perché a loro sì, a noi no in realtà per ora basterebbe dare a loro quello che viene dato a noi cioè la possibilità di potersi uh, riatletizzare in uno spazio aperto il punto è che un calciatore professionista non lo può fare in, un ca- in uno spazio aperto perché se Lukaku va a correre in un parco di Milano te lo, sal- te lo scordi il distanziamento sociale quindi su questo io vedo un po' di mancanza di buonsenso ecco. C'è qualcosa che non non mi torna nel criterio con il quale viene presa questa decisione,
1: sinceramente. Però quanto sarebbe bello se tu vai a correre e a un certo punto ti trovi vicino a GECO?
0: Ma è bellissimo, figurati. Sarebbe bello per tutto, in ogni città, però se se l'indirizzo prevalente è quello di continuare giustamente il distanziamento sociale, forse non è è proprio...
1: Posso chiedervi una cosa perché mi hanno girato un articolo qualche giorno fa in cui però magari è una fake news, se è diventata una fake news nel frattempo, chiedo scusa, ma sono sicuro che Simone, che ha fatto il liceo alla NASA, me la correggerà. Eh, non, non c'era un, una possibilità, forse non si sa, che il coronavirus in realtà ehm, peggiorasse. con dei polmoni molto in salute che facessero che che facciano molta attività e quindi potenzialmente potrebbe anche essere un problema ad esempio per per, per le persone intubate anzitutto ma appunto anche Mm. per gli atleti
0: Mm, io questa cosa non non l'ho sentita non mi risulta e soprattutto non l'ho mai sentita nominata nei moltissimi articoli che leggo per lavoro per forza ogni giorno su questi temi quindi
1: non penso non, vi- non, viene, non viene da una chat quella con le foto di che ne so tutte le tutte mh, le first lady di, di tutto il po- di, di, tut- di tutta europa e poi la foto de, de, del oso del grande fratello là ma come ricordo no, come, come si chiama il capo dell'italia C- no. casalino casalino
0: eh. si chiama così si chiama, si chiama così, comunque eh, il campionato rimane in stand by, ehm, si sta cercando di trovare, c'è cioè, cioè in corso una mediazione, cioè diciamo che dopo l'annuncio del decreto e dopo anche l'emanazione del decreto, dell'ultimo decreto, quello che regola, quella che a fatica eh, definiamo fase 2, sono cioè, iniziate una serie di trattative, è iniziata la trattativa Stato-Chiesa, eh, poi <ride> perché <ride> Hanno detto no alle messe, la CEI ha detto Mm-mm-mm-mm-mm. e allora lo Stato ha detto: Vabbè, parliamone.
2: Però scusa, davvero, se danno l'autorizzazione a fare le messe, allora è un via libera per tutti. E tutto. Eh, sì, cazzo. E le messe mi sembrano la cosa più ad alto rischio di, di contagio in assoluto. L'attività e... cioè riaprite gli Stati a questo punto. Scusa,
1: a livello cattolico, come siamo messi? Si possono fare le messe senza dare l'ostia?
2: Eh, in teoria no, cioè,
0: nel senso che io sappia, eh, è proprio il, il core business della messa e la comunione, cioè, è tutto un grande teaser per arrivare a...
1: Quindi mi, mi stai sta a dire che la spinta a riaprire è delle lobby dell'ostia?
0: È probabile, non sanno più che faccia, no? hanno tonnellate di ostie inutilizzate, però no, non lo so... In...
1: Scusate, no, perché ho le... in realtà appunto parlavamo del calcio. Del... Ho letto un'altra notizia mi è arrivata sempre in quel gruppo whatsapp di mamme. Eh, ma invece lo Tito è vero che ha proposto alla Juventus di fare una partita secca?
0: Sì, questo è vero.
1: E, e per quale ragione la Juventus dovrebbe accettare che è davanti in classifica?
0: Ma infatti non mi sembra che siano arrivate risposte. Cioè, proprio non, non è che gli hanno detto no. Non... Sembra non gli abbiano proprio risposto.
2: Tra l'altro... Comunque, tra l'altro. comunque questa, cosa, questa cosa di Lodito, io non so, da- Daniele non ha letto l'intervista integrale, io invito Daniele a recuperare tutta l'intervista integrale. No, mi
1: ti... dispiace, io mi informo solo con i meme.
2: Raccontagliene,
1: raccontagliene un, dei, dei passaggi. Ma ma no.
2: Noi raramente parliamo di Lodito perché spesso è molto difficile parlare di Lodito, eh, però questa intervista è grave cioè è molto grave, è molto grave nei contenuti, è molto grave secondo me soprattutto nel tono e mi ha ha messo l'ansia perché se le persone che eh, devono combattere per i propri diritti di giocare il campionato professionistico eh, rispondono al nome di Lodito e e alle sue rivendicazioni diventa complicatissimo per me che che si ritorni a giocare perché si dice per esempio, anche un report della PGC ha detto, ha voluto dimostrare che il calcio è un'industria molto importante per il paese addirittura ho letto che hanno scritto che è il 7% del PIL e mi sembra una cifra totalmente ridicola eh, però effettivamente quella... Cioè sembra cifra... sovrastimata? Non lo so, c'è intuplicata, non lo so io da, da altre parti avevo letto che era gonfiando tutto, proprio tutto si poteva al massimo arrivare all'1% che comunque è, è tanto effettivamente... Possiamo tutti riconoscerlo che il lato economico della faccenda può essere comunque un aspetto a cui appellarsi per invitare il ritorno nei campi. Però lo Tito ha praticamente invece abbattuto questa logica quando ha detto: sì, la partita secca la farei cancellando totalmente il discorso economico, che è legato ovviamente al pagamento dell'ultima tranche dei diritti TV. quella è stata la cosa più fuori dal mondo, ma anche come ci è arrivato a dire che farebbe la partita secca con la Juventus, perché prima gli hanno chiesto farebbe i playoff? e lui comincia a dire no, scusa l'Inter ci sta 8 punti dietro, l'Atalanta ci sta 14 punti dietro, a lei gli sembra giusto che queste squadre partecipino per poter vincere il campionato? E al, anche il giornalista gli fa eh, allora invece una partita secca con la Juventus la farebbe? Beh, quella sì. E, e poi c'è un passaggio ovviamente molto interessante anche sull'Europa League eh, in cui ha detto esplicitamente che dal suo punto di vista la Lazio ha abbandonato l'Europa League cioè non, era una competizione eh, che la Lazio non voleva giocare e lo titolo dice, dice eh, ripartire in campionato senza l'Europa League io lo farei e lo farei anche se è una cosa che mi svantaggia perché comunque se si ripartisse pure con l'Europa League le squadre avrebbero due competizioni da affrontare in una settimana eh, e noi invece una sola quindi se si riparte con tutti che ne hanno una settimana la Lazio sarebbe svantaggiata la Lazio che tra l'altro si è auto eliminata dall'Europa League non ha detto così però l'ha, l'ha fatto capire
0: Sì, sì, lo ha praticamente detto cioè, è andato molto vicino a dirlo così eh, eh, è difficile nel senso che diventa facile commentare queste, queste dichiarazioni ma il punto ogni volta che Lotito ne spara una un po' più grande di quella prima secondo me non bisogna interrogarsi tanto su di lui ma bisogna interrogarsi sul perché il sistema del calcio italiano abbia deciso di puntare così con forza sulla figura di Lotito negli ultimi dieci anni in modo crescente fino ad arrivare ad una investitura che di fatto è stata palese poi negli ultimi anni per quello che riguarda la Federcalcio eh, Lotito è, mh, ha costruito il suo consenso eh, diventando il garante degli interessi di tutti e quindi, eh, o quantomeno della maggior parte non, non proprio di tutti della maggior parte degli attori del calcio italiano quindi quando Lotito parla così eh, è facile mh, farsi un'idea sullo tito ma ricordiamoci sempre che bisogna farsela anche sulla maggior parte del calcio italiano questo aumenta dei, dei layer di non lo so di, di qualsiasi cosa voi proviate quando lo tito di, dice queste cose
1: eh... Eh, ma poi andrebbe a là inserito anche nel sovralayer di tutto il resto no? perché mi pare che um, la figura che si st- che stanno facendo un po' tutti sparando opinioni a caso mh, cambiando continuamente idea mi pare che, che so, stiano ripeto l'avevamo detto forse un po di settimane fa eh, sembra quasi una cartina di, so, di tornasole questa situazione sta facendo vedere un po' il vero volto delle persone io anche tra i miei amici adesso cioè, riesco a vedere che non so c'è cioè, quello che si lamenta solo perché non si che ne so, non riprendono le aziende e allora capito, capisco tutto il suo strato Uh, ideologico teorico che lui c'ha dietro e che magari prima mi sfuggiva c'è cioè, posto che ne so ci stanno um, una cosa di cui si sta parlando in questo periodo è anche la, eh, come dire, la forza aumentata no? il potere aumentato della polizia che prima non è che ti poteva dire dove chiedere dove stai andando mentre mm. cammini per strada e che in alcuni casi è stato anche abusato in francia c'è In Francia c'è un un discorso molto attuale sulla violenza della polizia in periferia, c'è un video uscito pochi giorni fa di di, di, di razzismo esplicito che hanno dovuto prendere posizioni anche delle autorità francesi sempre dicendo queste sono eccezioni, noi indaghiamo, invece in Francia sono già al punto no, fermi, il razzismo è strutturale alla alla polizia perché negli ultimi anni avete nascosto e insabbiato troppe cose. E uh, se tu oggi provi a parlare di queste cose, anche qui vengono fuori subito, immediatamente quelli che... che, 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 che no, non puoi, non puoi neanche mettere in discussione neanche un secondo la polizia. E eh, ok, allora ciao, a te ti saluto per dire, no? Quindi uno, eh, è un periodo in cui stiamo vedendo la vera faccia di tantissime persone, tra cui anche appunto le persone che da una parte ci governano e dall'altra che governano le nostre squadre, perché poi il discorso che fa... Emanuele è grave Quello che fa quello che dice lo titolo. Non solo perché dietro ci stanno i tuoi interessi I tuoi calcoli eccetera Ma pure perché non ci stanno gli interessi e i calcoli Dei tifosi della Lazio Perché mo a di là di tutto ma se io fossi un tifoso della Lazio Ma io mi incazzerei se il mio presidente mi dicesse la- L'Europa League è una, una coppa da- Che noi non abbiamo voluto fare Ma che sei matto Ma io, tu le devi fare tutte Le devi fare tutte cor veleno
0: Eh sì, è un po' Boh sì. È un po' strano, però mi, mi rendo conto che eh, è, è difficile essere un tifoso della Lazio, perché non puoi non essere strafelice di quanto sia forte la tua squadra in questo momento, diciamo quest'anno, e quindi in qualche modo non puoi non riconoscere il merito allo di averla messa su questa squadra, perché poi sì, c'è lui, c'è Tare, ma insomma è, è evidente che... Ha, ha, ha dei meriti lo è anche piuttosto evidente no? Ah,
1: no, non è la prima volta però che la Lazio va bene da, da, da quando c'è l'udito e secondo me ormai i tifosi laziali diciamo eh, al limite ci sono quelli che lo contestavano anche e lo contestano anche quando le cose vanno bene però secondo me sanno fare le distinzioni tra le scelte tecniche diciamo e, e di gestione anche della squadra perché poi anche a livello tecnico secondo me poi alcune cose su cui magari nelle modalità è rigido no? tipo la, la, la gestione dei giocatori che li tiene anche a costo di immobbizzarli e magari eh, lì non, non si può e non mi sta bene però in realtà l'idea di tenere di non vendere di, di, di far crescere il più possibile il valore dei giocatori che magari per lui appunto è un'idea economica però anche a livello tecnico e calcistico sta portando dei frutti ha portato dei frutti anche prima quindi io penso che loro sappiano distinguere le cose quindi lo scudetto della riserva lo diamo alla Lazio? ma no, ma che che conclusione è, è? lo diamo noi sto scudetto decidiamo, lo diamo alla Lazio? Ma no,
0: ma lo diamo alla Roma, una squadra che si è distinta durante tutta l'emergenza coronavirus per grande senso di responsabilità. E per questo lo scudetto del coronavirus lo vince la Roma basta. No, la Lazio, c'entra, centrale la Lazio. No, comunque, eh, eh, in, ci sono dei rumors nel mondo del calcio indiscrezioni insomma questo, questo racconto che piace a noi no? questo di queste fonti mai verificate di questi amici degli amici amici dei procuratori procuratori degli amici e pare che i senatori della juve abbiano detto questo campionato noi non lo vogliamo finire. non ci interessa ricominciare a giocare eh, regolatevi di conseguenza che diciamo. Mh, non lo sappiamo ovviamente se è vero, però potrebbe in parte far capire per quale motivo la Juve continua ad essere abbastanza latitante nel dibattito pubblico su cosa fare. Eh, non, non c'è stata una voce netta da parte della Juve su, eh, su, sull'ipotesi di f- terminare o no questa stagione sostanzialmente. Io l'ultima cosa che mi ricordo era eh, sul fatto che non avrebbe voluto uno scudetto a tavolino finita lì. Eh. Non so se mi, ri- se mi sono perso io qualche posizione. De- comunque, detto ciò... Eh, ancora... sì,
2: io ricordo Ramsey che ha detto Ma che non era una vera presa di posizione, ma per un'intervista ha detto per fortuna tra poco so che ricominceremo ad allenarci, parlando del fatto che mangiava troppi biscotti a casa. Insomma, non è <ride> una presa di posizione. Però è strano, no? Cioè... Perché si dice sempre che i calciatori siano solo attaccati ai soldi, mentre in questa situazione mi sembra che abbiano da perdere a livello economico a non ricominciare a giocare.
1: Quindi, eh, no, se... i, i, quelli, quelli della Juve hanno già rinunciato agli stipendi, pure quelli della Roma tre mesi, quindi in teoria loro... Mh, però non
2: c'è una differenza tra uh, me- quante mensilità si tolgono se ricomincia o non ricomincia?
1: Ma magari, sì, però secondo me hanno semplicemente scoperto di essere ricchi lo stesso. Secondo me non lo sapevano prima. E dopo un po' adesso tipo le mogli hanno detto, ma perché non donate qualcosa? Perché non. Tipo che ne so, mi immagino Giorgina Rodriguez che va da Cristiano Ronaldo e gli dice Cristiano però non pensi che sia buona brutta figura se voi vi attaccate a sti soldi in questo periodo e Cristiano dice oh ma a me mi servono i soldi ma che sei matta ho mio fratello col museo mia madre e lei e Giorgine fa guarda Cristiano questo è il tuo conto in banca ci si accede anche online Vedi, questi, questi 8-0 significano che tu hai tutti questi soldi qua e per vivere te ne servono. Quindi, puoi fare, quindi loro hanno fatto, ah ma dai, allora sono ricco, ok, allora dobbiamo insieme, basta. E quindi da oggi in poi si giocherà solo quando i calciatori ne avranno voglia perché per il resto del tempo non ne avranno bisogno economico. Va, mi piace.
0: Comunque la Juve ha, dal punto di vista economico ai giocatori, da quanto, da quanto ho capito io, ai giocatori non cambierebbe niente, nel senso che... La Rosa e lo staff della Juve hanno rinunciato a quattro mensilità, marzo, aprile, maggio e giugno e due mensilità e mezzo saranno spalmate sul contratto dell'anno prossimo, questo in ogni caso, quindi eh, è una cosa che ha permesso di risparmiare, di avere un grande impatto sul bilancio di quest'anno, quasi 100 milioni in meno eh, in uscita per, per la Juve, ma che... C'è già un accordo con la squadra per restituirne un po' più della metà sui contratti dell'anno prossimo. Questo perché la Juve eh, aveva, come tutte le squadre, bisogno sì di eh, contrarre un po' le spese, ma aveva prima ancora che un bisogno economico, probabilmente un bisogno finanziario. Cioè era un bisogno che doveva figurare a bilancio in un modo più netto di quanto poi non fosse un bisogno proprio legato ai soldi. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì. Eh,
2: sì, sì, mi sei spiegato anche se credo che eh, non, non valga per tutte le società questo No, situazione. no,
0: questo è l'accordo della Juve Poi altre società si sono mosse in modo diverso Già quello della Roma è un po', è un po diverso e, eh, Altre squadre ancora non l'hanno raggiunto per
2: esempio, per esempio Lodito ha detto A me mi converrebbe che finisse il campionato risparmio 4 mensilità Esatto
1: Ma infatti posso posso dire una cosa eh, seria, secondo me il problema di di questa situazione e di come la stanno gestendo è la discrezionalità, cioè eh, non non dovrebbero dovrebbero poter decidere loro cosa togliere, quanto togliere, a chi togliere, non sono tra virgolette neanche soldi loro, nel senso Di quei soldi c'è una parte effettivamente di tasse che va allo Stato. Io non so giuridicamente anche come stanno facendo questo tipo di cose qua. Ma in generale non dico che non sono per appunto per perché lo Stato decida pure se devi scendere dal letto col piede destro o col piede sinistro. Ma penso che in imprese che hanno dietro così tanti soldi e e che muovono anche così tanti soldi, non sarà il 7%, sarà l'1%. Sarà. Quello che ti pare, però in ogni caso non, non puoi neanche dare il messaggio al paese perché allora, se, se il segnale è: Allora, io faccio come mi pare, io mi alleno qui, tutti alleni là, noi riprendiamo a giocare, uh, cambiamo completamente il formato che avevamo prima in corsa, sì, lo cambiamo in corsa, voi at- tifosi attaccatevi, e diamo la coppa a chi lo diciamo noi in questo modo, e eh, poi allora non ci possiamo neanche lamentare se l'azienda dal dettagli dice ai so, suoi dipendenti: No, tu vieni a lavorare. Eh, stai a tre metri da quello, mangia la mensa in comune con quello cioè, per me ci vorrebbero anche su questa cosa qua delle regole uguali per tutti quindi per me che il calcio non riprenda finché non si possa dire ed è la, l'ultima cosa che potranno dire fondamentalmente sì ok potete tornare a toccarvi per me cioè, mh, li- cioè per me qualsiasi cosa ci sarà sarà un po' finta fondamentalmente rischierà semplicemente di allontanare ancora di più il calcio a livello di business o a livello di, di sport da, 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 dalle nostre vite fondamentalmente. E poi eh, questa è pure per me la ragione per cui poi la gente gliene frega un po' di meno del calcio.
0: Sì, io ho una posizione un po' più sfumata sinceramente, nel senso che ehm, secondo me eh, il calcio deve pensare, deve continuare a pensare a come ripartire per continuare a esistere. Nel senso qua si parla di un discorso di sopravvivenza di un sistema che è un sistema basato su basi probabilmente fallate, perché è un sistema basato sul debito, il calcio è ok, ed è per quello che andrà così in sofferenza appena si fermeranno gli ingranaggi, anzi è già successo sostanzialmente Eh, detto ciò è giusto che il calcio non sia la caricatura del calcio e che si possa fare solo se c'è contatto ma è anche vero che il tempo è poco, quindi eh, secondo me sarebbe stato Uh, sensato permettere intanto di uh, mettersi in condizione di essere pronti a quel momento, al momento nel quale una serie di comitati scientifici ti possa dire ok potete fare degli sport di contatto, se poi quel momento non arriva amen, cioè, qua non è che al calcio va concesso uh, va una licenza rispetto al resto del paese, e il punto è che il calcio così come il cinema, così come il, lo spettacolo, il turismo sono settori che sono sull'orlo di esplodere dal punto di vista finanziario e sono, e sono settori che muovono tantissimo, la stima che io so per averla un po' studiata in questi giorni è che il calcio da solo ha un impatto di circa il 2% sul PIL italiano, sono circa 5 miliardi dei quali uno di tasse e contributi, cioè il calcio muove 4 miliardi e circa il 20% in più è un miliardo che va dritto nelle casse dello Stato più c'è tutto l'indotto e lì dipende da come si conta e va dai 5 ai 10 miliardi quindi ehm, secondo me è, è giusto fare valutazioni complesse eh, anche in un momento nel quale probabilmente se chiedi alla maggior parte delle persone ti interessa che ricominci il campionato ti dice boh ni, no. va anche detto secondo me che è importante il modo nel quale si pone questa domanda alle persone perché se dici vuoi che i giocatori eh, abbiano i tamponi e tu no e allora la gente ti dice eh, no che cazzo già sono sempre privilegiati pure quando c'è una questione di vita o di morte se invece tu eh, dici vuoi che le squadre di calcio contribuiscano economicamente siano vincolate a eh, se fanno i tamponi in un ospedale metterne a disposizione 10 volte tante per la cittadinanza che paghino i laboratori degli ospedali che implementino eh, allora magari il discorso cambia però eh, è un discorso complesso e purtroppo abbiamo una classe dirigente politica che i discorsi complessi non li sa o non li vuole affrontare quindi io alla fine di tutto questo penso che il campionato non ricomincerà
1: no, posso dirvi un'altra cosa secondo me perché un c'è ci cioè una disproporzione tra quanto se ne parla del calcio e quanto in realtà poi alla fine pesa anche nelle decisioni politiche tu adesso hai detto il 2% sì. se non ricordo male potrei ricordare male, il, il, il turismo invece credo si aggiri intorno al 6% una cosa del genere.
0: Beh, avrebbe Non lo so ma è una proporzione che mi sembra sensata insomma.
1: Quindi eh, sarebbe teoricamente sei volte più importante eh, o due volte più importante, insomma eh, cambia poco, eh, riaprire, trovare il modo di riaprire tutte quelle cose che poi in realtà e infatti bisogna farlo. No, in realtà non si può farlo, perché altrimenti ricominceremo a riempire gli ospedali. Eh no, ma c'è... Bisogna
0: fare quello che si può fare, il punto è questo, cioè il calcio è un sistema ricco, che può permettersi di eh, ripartire in sicurezza, Eh, il punto è che c'è un discorso di continua sciocca invidia sociale per il quale il calcio è un sistema ricco, uno pensa ai 10 milioni all'anno che guadagna Lukaku e 30 guadagna Cristiano Ronaldo, mentre il calcio è un sistema ricco vuol dire un calcio che per esempio, ritorno a dire, paga un miliardo di tasse all'anno, se te le può garantire, prenditi quel miliardo, questo è il mio discorso,
1: eh sì, ma per me è calcio quel, quel miliardo là, come dire, può invece di garantire un miliardo che comunque, secondo me tecnicamente non, 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 non potrà, come non potrai prenderti i due o i tre miliardi del turismo, secondo me bisogna ripensare un po' a monte, che non, non puoi decidere semplicemente a livello eh, appunto chi ti, dà, chi ti dà più soldi e quindi è più importante, anche perché, ripeto, il problema... Paradosso di, 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 di non so se è un paradosso, ma cioè è una cosa che rende peculiare questa situazione, è che sono proprio quelle cose su cui in Italia noi vivevamo che non si possono più fare. Da, dalla cosa piccola, tipo appunto, noi vivevamo effettivamente di contatto umano alle cose appunto al turismo quindi eh, dobbiamo rivedere tantissime cose dobbiamo rivedere pure il calcio per, per un pochino di tempo allora io in questo caso in questo senso vi vorrei chiedere poi soprattutto visto che siete due generazioni diverse quindi magari Emanuele è più disposto ad accettarlo perché eh, è più distopico e un calcio interamente a porte chiuse eh, anche ristrutturato tipo giochiamo meno partite i eh, giocatori isolati per io ne so, la Roma gioca 15 partite in due mesi eh, poi ritornano nelle loro famiglie poi rigioca altre 15 partite diciamo soluzioni così veramente da quasi da fantascienza mm, le accettereste?
2: Eh, diciamo io posso avere due idee su questa, su quest- su questa ipotesi uh, una è quella del critico e della persona e di quello che penso io e sarebbe una, una soluzione quella del calcio a porte chiuse di questi ritiri a oltranza dentro il centro sportivo che considererei inumana e molto lontana dalla natura stessa del calcio che è sociale eh, quindi per me sarebbe inaccettabile però io non sono uno che, prende, che deve prendere decisioni eh, e io spero invece che ci sia qualcuno che possa... Calcolare tutte le variabili meglio di me eh, perché questa secondo me è una cosa che eh, va detta cioè il fatto che tutti dicono continuamente che vogliono riprendere a giocare però non c'è, non c'è organizzazione non c'è un piano, te- un piano tecnico non, non sembra da- che sappiano davvero come ricominciare eh, in Premier League dicono che eh, ricominceranno a metà giugno eh, hanno, stanno preparando 26.000 tamponi da sottoporre due volte a settimana a tutti i membri dello staff della squadra e tutte le persone coinvolte eh, da noi lo ha detto prepariamo questi tamponi eh, tanto quanti, quanti ne serviranno 2.000 2.800 basta parli due o tre volte alle squadre è questa differenza no cioè persone che parlano un po a caso e persone invece che hanno preparato un piano che stanno studiando un piano Uh, avranno le loro ragioni se vogliono studiare il piano, come hanno uh, ragioni, immagino uh, la politica francese che ha stoppato la Ligan, che sta per farlo, insomma, uh, sì, sì,
0: eh, lo ha fatto.
2: Eh esatto. Poi da Grin, cioè, io da persona mi sembrerebbe surreale, cioè per me sono state abbastanza surreali e tristi. Le, l'ultima giornata, le ultime due giornate di campionato che abbiamo visto non vorrei che si ripetesse la stessa situazione però ci sono tante variabili da considerare che non devo considerare io ma chi prende le decisioni La cosa che volevo dire su questo è che mi sembra che ci sia una grandissima sproporzione eh, tra quello che devono fare e quanto dicono cioè a me sembra che il piano della comunicazione in questo aspetto di ripresa del calcio Sia quello più disturbante poi alla fine Cioè il fatto che se ne parli troppo Cioè se se ne parlasse di meno E e loro invece pensassero a a fare E a trovare delle soluzioni Penso che avremmo molti meno problemi Anche a livello di opinione pubblica
0: Sì sì no io Io eh, sinceramente sono un po' in imbarazzo su questo Nel senso che eh, Non so come dirlo ma Uh, no eh, non, non riesco a uscire da questo imbarazzo perché io lavoro per la Roma, voi lo sapete, e quindi eh, però eh, il punto è che non stanno, non, non, so, non stanno tutti solo dicendo cose campate per aria, tu dicevi che bisogna fare dei piani e i piani ci sono, eh, i piani ci sono e bisognerebbe prenderli in considerazione per quello, per quello che sono, però non mi va di, di stare qui a, pa- a parlare della Roma perché già ne ho parlato abbastanza quindi andiamo oltre e rispondo alla domanda, alla domanda di Daniele e, è brutto il calcio a porte chiuse è brutto ed è triste qua su questo penso che difficilmente si possa trovare una, una condizione una posizione diversa e, il punto, e, e aggiungo una cosa che volevo precisare rispetto a quello che ho detto prima io non lo so se, bisogna, se sia giusto o no far ripartire il calcio non, sto facendo il, non voglio fare la tirata a ah, ripartiamo a tutti i costi dico che mi amareggia vedere che anche sul calcio così come più o meno su tutto il resto il problema è una politica che decide di non decidere e che continua a spostare un po' più in là il momento nel quale dovrà prendere una decisione e è abilente e mi dà fastidio che ogni volta vengano individuati dei capri espiatori. All'inizio, un mese fa, Eravamo tutti incazzati con i runner, poi abbiamo capito che non c'entravano niente con il contagio. Questa settimana abbiamo deciso che il capro espiatorio è il calcio di brutti e cattivi coi soldi che ci vogliono infettare tutti. Io,
1: io, io questo sì, ma in realtà appunto sono so, so stato tagliato fuori dalle notizie per, per dei giorni. Me ne ero perso, ma su questo hai chiaramente ragione. Tra l'altro io prendo delle posizioni anche perché so... Che dall'altra parte, come dire, stiamo ragionando, e pure te stai ragionando su altre posizioni, ma, ma credo che il sottotesto di fondo sia quello che ha detto Emanuele: cioè, nessuno di noi i tre deve prendere delle decisioni, né abbiamo davanti neanche tutte le carte. Uh, che, che si possono giocare non sappiamo tutto quindi noi stiamo veramente ragionando tra amici con degli amici che consideriamo gli ascoltatori però cercando anche di non sparare troppe cazzate mentre invece come dice Emanuele c'è chi spara delle cazzate e eh, invece dovrebbe magari stare attento però ecco per me mh, è, è chiaro che noi stiamo stiamo ragionando su delle posizioni aperte, sempre e comunque aperte ed è vera la cosa che dici sul fatto che qui Si si prendono meno decisioni o comunque sono più vaghe rispetto all'estero, io lo vedo con la situazione francese dove hanno fatto praticamente le stesse cose che abbiamo fatto noi, magari alcune cose anche peggiori che a me piacciono anche di meno, con dei tempi peggiori, però... L'ha detto, chiaramente non c'è mai stata ambiguità, alcune domande che noi ci siamo fatti loro non se le sono poste, ma anche proprio per come si formulano, Cioè si, si dimostra proprio una società vecchia quella italiana anche nel modo di parlare, no? Sì, possono sì. trovare i loro congiunti, e che cazzo vuol dire che intendi, Posso, posso cioè avrebbero dovuto dire ok potete scopare,
0: va bene? Sì, sì, ma a me sembra che ormai ci sia uno schema fisso nella comunicazione delle decisioni del governo: che sia quello di buttare un amo, vedere cosa viene su, e poi nelle 24-48 ore successive correggere il tiro, poi con l'emanazione del decreto vero e proprio che viene sempre almeno a 24 ore dalle conferenze stampa e poi con la pubblicazione delle FAC sul sito del governo con domande e risposte eh, di la, che di solito contengono metà degli spiegoni del post a me sembra che ormai il post è diventato la task force di Palazzo Chigi che, che fa capire che cosa, che cosa si può fare o non si può fare, comunque per chiudere il discorso sul calcio, giustamente tu citavi l'esempio della Francia come un paese nel quale ha torto o ha ragione eh, in modo condivisibile o no e sicuramente ci saranno persone d'accordo o non d'accordo ma la politica prende delle decisioni la decisione che ha preso sul calcio è che fino a settembre non si gioca a pallone questo che vuol dire che al 90% questo campionato è finito così, bisognerà capire se verrà assegnato il titolo al Paris Saint Germain oppure no, o c'è ancora un 10% di possibilità che decidano di ricominciare e fi- terminare il campionato da settembre a dicembre e poi slittare tutto in avanti i prossimi campionati, questo si capirà. Però la politica ha dato una risposta, si è assunta una responsabilità che è quello eh, che viene chiamato a fare chi si eh, chi ricopre un ruolo pubblico in tempi così complessi e ha detto noi pensiamo che non ci siano le condizioni sanitarie per tornare a giocare a calcio neanche a porte chiuse punto il, il calcio francese da domani de, può iniziare a ragionare su come e quando ripartire in Italia questo non ci viene concesso
1: sì sì esatto
0: eh, questa, questo è invece in Germania pro, molto probabilmente si ripartirà si va verso una ripartenza a fine maggio, se non sbaglio. Non so, Ema, se tu hai riaggiornato su questo, adesso lo cerco mentre ne parliamo, però mi sembra che manchi solo un via libera definitivo, cioè il il piano del dibattito sia molto inclinato nel verso, diciamo, opposto rispetto a quello di cui stiamo parlando adesso per la Francia e per l'Italia.
2: Sì, sì, si parla di metà maggio, fine maggio, al più tardi. Però, eh, ovviamente... Situazioni cambiano da paese a paese a seconda di come eh, è adesso l'emergenza sanitaria e come, soprattutto, è stata gestita. Eh, lo sappiamo, in sì. Germania è stata gestita meglio. Eh.
1: Non, non, non sottovalutiamo, ripeto, anche l'aspetto ideologico. Perché è vero che in Germania eh, le cose stanno messe meglio, ma è vero anche che lì, a livello, come dire, economico, eh, la severità che, che hanno applicato anche sugli altri paesi la applicano probabilmente anche su se stessi, se non sbaglio ieri il, il CEO del, del Borussia Dortmund ha detto che se non riprendono a giocare in un mese potrebbe fallire la Bundesliga, cioè, fa, anche quello è un discorso, se poi più pratico di quello di Lotito che non si capisce se vuole far vincere lo scudetto alla sua squadra o appunto se è una questione della tranche dei diritti di V, però dall'altra parte le mensilità degli stipendi, tra l'altro io non credo che Lotito possa non pagare gli stipendi dei calciatori Uh, no, sì, credo, credo che non che... riprenda. Il...
0: Credo che ogni squadra dovrà, in caso, trovare degli accordi caso per caso.
1: Invece, da come l'ha messa Emanuele, però magari me, la, me lo vedo quel video. Se è un'intervista, me la leggo ma conoscendolo dietro mi sembra che lui dia un po' per scontato che se non si gioca lui non li paga ah, ragazzi... No, lui
0: probabilmente lo ha detto e lo pensa però a quanto so io eh, b- bisogna poi trovare degli accordi dipende pure che cosa c'è de- de- nei, contratti, nei contratti dei giocatori della Lazio eh? questo sinceramente non lo so sì, sì. E comunque in tutto questo quindi probabilmente Ricominceremo a vedere delle partite di calcio europeo a metà, a metà maggio o a fine maggio perché in Germania si sta valutando e ritenendo che ci siano le condizioni, anche se insomma abbiamo detto anche qui manca, manca una decisione definitiva. Io in tutto questo devo dire che se ci fossero le condizioni per rivedere Tra delle partite di calcio sarei contento.
1: Simone, <ride> scusate sì, scusa. ma... sì, sì, ma pure a me figura. stavo a parte che io ho passato dei giorni a guardare partite anche recenti, non troppo vecchie ti do spassionatamente il consiglio di riguardarti partite del passato che è proprio come quando Ma senti, c'è quel film in DVD che ti è piaciuto Stai lì e dici no ma non me lo rivedo perché dai, l'abbiamo già visto vediamo una cosa nuova magari è una cagata e poi quando lo riguardi fai, oh, me ero totalmente dimenticato di questa scena, di sta battuta comunque stavo leggendo che in Bundesliga il protocollo con cui dovrebbero riaprire prevede anche che se un giocatore è positivo lo si isola ma si va avanti capisci che non è cioè non, anche qui inizia a scherchiolare un pochino la questione del, della possibilità sanitaria o meno, mi sembra che ci sia una decisione a monte che sia un po' eh, che sbatto il cazzo sul tavolo e, e andiamo avanti così come, come, come abbiamo deciso di andare avanti, non so, magari mi sbaglio, eh, magari mh, se un giocatore è positivo lo isola e va avanti, non succede che ti si infettano tutti i giocatori del campionato come sembra che stiano più o meno dicendo i virologi, però... Boh, magari hanno ragione loro
2: questo è possibile però comunque è una strategia più coerente che non quella lo so che parlo per ipotesi però io immagino che se il campionato italiano dovesse riprendere io non so come tratterebbe i casi positivi io ho molta paura di quello cioè del fatto che se spunta fuori in positivo mettono tutto a tacere
1: eh, No, quello è chiaro che sarebbe peggio infatti però Voglio dire, da una parte c'è l'ipocrisia e il cinismo mascherato, ma dall'altro c'è il cinismo spiattellato davanti alle cose. Perché se, tu mi, se domani me, mi dicono che la Serie A riparte, se un giocatore è positivo, lo isoliamo, la prima cosa che, 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 che gli diciamo noi è scusate ma allora perché vi siete fermati? Potevate esatto. continuare
2: quello è secondo me il compromesso a cui a un certo punto dovremo arrivare proprio come società nel senso
1: eh, ho capito però qua è forza, forza di compromessi non... è il compromesso ma... non
2: sia proprio esattamente all'orizzonte quindi a un certo punto dovremmo cercare di convivere col virus in qualche modo
1: eh, ma questa è una cosa che diciamo dall'inizio il problema è che ancora non stiamo arri- Cioè, son- sono d'accordo non è, che no, non è che voglio dire no, dobbiamo stare chiusi in casa tanto i soldi sono solo dei numeri eh, sul vostro conto in banca che potete cambiare cliccando ci sopra anche se no
2: ma anche non solo più più per una più questione più economica più. ci sono anche questioni non economiche sul continuare eh, la vita insomma
1: ho capito ho capito ma però eh, ripeto stiamo facendo dei discorsi eh, dall'inizio eh, basati su un virus che è un, anche qui una via di mezzo un compromesso tra un virus che ti fa cacare così sotto che questi discorsi non li fai neanche col binocolo perché stai chiuso in casa non esci perché se, se, se no tiene la peste bubbonica e, e invece è un virus che, che, che effettivamente può continuare la vita ed è questa secondo me anche la cosa che rende un po' interessante uh, la situazione eh, per cui effettivamente andrà ripensata uh, la vita su una serie di cose eh, a me pare che non lo stiano ripensando però ecco solo questo, questo è un po' il punto il compromesso, convivere col virus mh, più che convivere col virus per me è, dobbiamo cambiare Alcune cose della nostra vita che non significa rinunciare al calcio o rinunciare al calcio professionistico, perché tra l'altro Simone lavora per la Roma, ma io e te lavoriamo per un sito che parla di sport. Quindi non so se il nostro futuro sarà così dorato se non esiste più lo sport professionistico. Quindi non penso neanche che l'uomo possa vivere senza sport o sport professionistico eh, anche se forse è più importante l'altro però penso che vada ripensato in maniera anche un po' radicale per me dire se uno si ammala lo isoliamo e semplicemente dopo due mesi probabilmente la squadra ha il... il quant'è la, scusate quant'è la percentuale di contagio di questo virus?
0: bene vale? boh eh, No, ma non si sa perché non, so, non si fanno i tamponi, è eh, un numero. No, so, però per... ci,
1: sono, ci sono però quelle previsioni, no? ci sono quei calcoli fatti considerando varie cose che non sappiamo. Vabbè, che vogliamo dire quanto può essere? Diciamo una cifra che non è neanche troppo esagerata. Il 30% della società. Oh, il...
0: Avrei detto il 20%, non lo
1: so. Diciamo il 20%, eh, però per secondo te si può arrivare a un punto in cui il 20% dei calciatori e quindi il 20% dei calciatori della Roma il 20% dei calciatori della UE eh, sono... Malati eh, quando va bene a casa quando va male intera terapia intensina quando va malissimo qualcuno ce lascia le penne e allora che fa... arriviamo a un altro compromesso che okay? le squadre possano avere il 20% eh, della rosa in più, anzi no perché su quel 20% devi togliere l'altro 20% che si ammala secondo e... me sei un po'
0: partito per la tangente Dani perché è... il... che il calcio riparta è sottoposto all'approvazione alla di un protocollo che viene sottoscritto da medici quindi questa roba qua è già molto 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 avanti nel senso che il calcio riparte se diventa un sistema chiuso nel quale sono tutti sottoposti a tamponi con controlli a tappeto se poi nonostante questo ci sarà un uh, ci dovesse essere un contagiato probabilmente si fermerà tutto questo, è...
1: no, no, oh, ah no, sì, vabbè, questo però è diverso, cioè, il, il protocollo della Bundesliga è se c'è un contagiato continuiamo, E, e quello, infatti è proprio per, me, per quello sono partito per la tangente, c'hai cioè, ragione e mi scuso, ma perché eh, è un infrangimento del protocollo medico.
0: Eh, però il punto è che probabilmente all'interno del in questo, in questo caso del calcio anche se adesso mentre ne parlo poi mi rendo conto che oggi tre persone diverse che conosco che lavorano in tre posti diversi hanno detto eh, la settimana prossima il mio capo ci fa fare tutti i test sierologici quindi noi adesso stiamo parlando del calcio ma questo è il modo nel quale ripartiranno le imprese, grosso modo e quello che volevo dire è che tu hai una capacità di screening, avresti una capacità di screening e speriamo avrai per tutti una capacità di screening che fino adesso non hai avuto e quindi probabilmente è quello che ti permetterà di dire ok una persona sta male, la isoliamo, facciamo subito il test a tutti gli altri, gli altri stanno bene, ok possiamo andare avanti, se, se sono malati gli altri ok ci dobbiamo fermare.
1: No, no, questo figura di Simo, per me questo a livello di, di una società può effettivamente permetterti di convivere. Uh, so, almeno di, di pensare a, inizialmente di poter convivere e vedere che succede e, il punto è che ho, ho anche delle difficoltà a immaginare che tu puoi avere questa efficacia sul mondo del calcio che sarebbe comunque di per sé una piccola vittoria e uh, però poi invece le, loro, le persone a loro vicine e loro stessi vivono in un mondo in cui questo tipo di screening non esiste e quindi in realtà... No, Ma su
0: questo siamo d'accordo, cioè questo secondo me ritorniamo al punto di partenza. Il calcio può permettersi di fare questa cosa solo se dà un contributo decisivo per far avere questa cosa anche nel tessuto sociale nel quale è immerso. Se si chiude in una bolla e dice noi ci facciamo i test di quello che succede fuori dalle mura del centro sportivo, sti cazzi, il calcio non andrà da nessuna parte e a quel punto davvero rischia di diventare una cosa odiata anche dai tifosi che amavano di più il calcio. Ed è per quello però che In realtà il calcio ci sta pensando e ci sta provando a fare questa cosa, però per ora sta ricevendo una porta in faccia da da un ministro che evidentemente in questo momento ha tracciato una linea che è più politica che pragmatica, secondo
1: me. Invece in realtà io su questo sono sono io più sfumato di te, perché io non sono totalmente contrario a un calcio anche isolato, però chiaramente stiamo parlando di un periodo, perché spero che a un certo punto questo virus... Uh, avremo trovato delle soluzioni oppure abbia fatto il suo corso naturale può essere tra anni eh? però anche se mi dici guarda per dieci anni si gioca a porte chiuse uh, campionati che durano uh, quattro mesi e poi mh, oppure che ne so micro campionati regionali non lo so anche soluzioni ripeto per me cioè a me comunque pia- cioè, a me piace vedere lo sport proprio in azione anche uh, su uno schermo quindi poi Sto parlando veramente troppo sta puntata quindi e, e tra l'altro Emanuele non può parlare, magari Emanuele nel frattempo ha parlato e non si è sentito, perché abbiamo questo piccolo problema tecnico. Quindi sono anche curioso di sapere che ne pensa Emanuele.
2: No, no, vabbè, ma io, io la mia l- l'ho detta abbastanza. Comunque, secondo me, siamo tutti abbastanza d'accordo con diverse sfumature. E secondo me, credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che... Uh, tutto passa da quanto puoi essere organizzato e controllare questa cosa e cercare di non mettere a repentaglio la salute di nessuno. Cioè, un po tutto, è sempre banale, però è sempre quello. È,
0: ah, è, è banale perché in questo, caso, in questo caso è giusto, però sì, io adesso mi, sono, mi accaloro così sul calcio, ma diciamo eh, in generale per me questa settimana è stata la settimana nella quale detto brutalmente ho un po' mollato questo governo nel senso che fino, fino adesso ho, fatto anche, ho cercato anche con, con gli amici in, in tutte le discussioni ho cercato di essere sempre quello che diceva sì però devi considerare che e invece all'ennesimo giro nel quale mi sembra che vengano rimandate una serie di decisioni una serie di programmazione una serie di attenzioni nella comunicazione di questo governo vengono completamente ignorate le famiglie con i disabili, per dirne una. Insomma, sono una serie di lacune, di omissioni, eh, di mancanza di, prese, di, di presa di responsabilità.
1: I, ba- I bambini per... in generale, anche i bambini, I bambini sani. bambini in
0: generale. Eh, inizia, inizia a essere sinceramente intollerabile. Eh, per una settimana c'è stata una comunicazione... Uh, fittissima sull'app, l'app Immuni che sarebbe stata uh, la nostra, lo strumento per ripartire tutti quanti insieme, dopodiché quest'app è praticamente sparita dalla comunicazione istituzionale se non per bocca del Ministro Di Maio che ne ha parlato sbagliando completamente uh, tutta la comunicazione su, que- su come funziona quell'app, quindi sinceramente continueremo ad essere cittadini responsabili perché ne va della nostra salute e perché alla fine ci siamo dimostrati tali però, però insomma, inizia a venire un pochino meno la fiducia ecco,
2: per quanto... sì, anche, anche, anche sulla scuola cioè, non se ne sta più parlando di, di come affrontare la situazione della scuola mentre eh, in Francia eh, ho letto che prevedono di ricominciare le lezioni dal 18 maggio poi non lo so, anche qui io ripeto: non è che io ho una soluzione, è ovvio questo, però bisogna ripeterlo. Il punto è eh, che non sembrano averle neanche loro e non si sta parlando di orizzonti, di prospettive, di piani. Eh, sì. e il calcio è un'altra di quelle situazioni in cui sembra mancare. Eh, anche, anche il governo appunto stavamo dicendo all'inizio eravamo, questa lunga discussione è partita sulla possibilità degli atleti di allenarsi individualmente all'interno di un centro sportivo, tutti abbiamo detto che questa decisione non sembra avere una vera logica perché è imperscrutabile qualsiasi decisione stia prendendo questo governo cioè una zona grigia talmente ampia che eh, stando qui a casa è difficile non essere un po' anche scoraggiati rispetto a a tutta questa situazione, e eh, il mondo del calcio ci si sovrappone con una eh, comunicazione intollerabile è un po' questa, questo scenario un po' apocalittico che stiamo vivendo, secondo me.
0: Sì, un po' sì. E a proposito di comunicazioni ambigue, eh, evidentemente la parola della settimana è congiunti, e poi quelle subito dopo sono affetti stabili che sono stata, diciamo, è stata la precisazione se si può definire tale.
1: Noi tre possiamo abbracciarci in mezzo alla strada perché... Noi,
0: noi assolutamente possiamo vederci, se mi fermano le guardie, tiro fuori il telefono, apro uh, il, il lettore di, di, di podcast e gli dico guarda quante puntate ho fatto queste persone, siamo arrivati quasi a 130 ti sembra che possono non essere presenze affetti stabili nella mia vita fammi il cazzo del favore, fammi passare
1: esatto, e E questo vale anche per tutti gli ascoltatori che possano provare di aver sentito almeno il 70% delle nostre puntate possono abbracciarci
0: esatto, possono sicuramente venire venire a trovarci e e niente, ve l'abbiamo chiesto vi abbiamo chiesto qual è il primo affetto stabile che andrete a trovare, fra l'altro insomma la, devo dire, un grande ritorno di Emanuele al ponte di comando delle GIF, eh, questa è pazzesca, non riesco non, a... Aspettare.
1: Non te piaciuta la mia, la mia carina
0: No, la tua mi era piaciuta come espressione artistica di un individuo, però Emanuele lo fa di lavoro, cioè questo si vede proprio la differenza fra l'amatore e il professionista.
1: O, o, mi... tra, o tra l'artista e l'artigiano però, scusa.
2: Ah, anche... Okay. Devo, devo dire che questa me l'hanno suggerita eh. questa me l'hanno mandata Eh, però bravi eh, vabbè, ma una, vabbè. una catena produttiva intorno a queste gif
1: vabbè ma il valore, il valore di, un, di un professionista sta anche nella sua rete di relazioni
0: bello io voglio, cioè, questa cosa della rete, della rete produttiva intorno alle gif mi ha fatto pensare a un documentario Netflix che faranno fra vent'anni sulla tua figura su tutti i fiancheggiatori Emanuele Arturo è the, the gift maker
1: esatto. Penso che nel, nel corso del tempo Inizia ad arrivargli sul suo PayPal, che a quanto pare è di dominio pubblico. Iniziano ad arrivargli sempre più soldi. Chiara Ferragni e Fedez donano 100.000 euro a Emanuele Arturo per scopare la gif divertente sugli animali che ancora non ha scovato.
2: E vabbè, supererò questo momento di imbarazzo cominciando a leggere le risposte. La prima è di Davide che va subito dritto sulla mamma, perché la mamma è sempre la mamma, e quindi dice mia madre a Torino spero che sia ancora lì ad aspettarmi Mi ho bloccato a Berna, così vicino così lontano eh, e mi hanno già
0: intenerito oltre una soglia di tenerezza tollerata sì
2: Eh, Emiliano pure eh, ci prende al cuore perché dice io e la mia congiunta oggi festeggiamo l'anniversario 18 anni eravamo poco più che bambini per fortuna viviamo insieme quindi anche se non possiamo uscire siamo fortunati Davide invece solleva un problema che mi sto ponendo anch'io e credo tantissime persone e cioè io non sono così tranquillo da andare a trovare i miei senza la certezza di non essere stato in qualche modo contagiato, sono due mesi che siamo chiusi in casa ma al supermercato ci siamo andati, rimane un po' di inquietudine.
0: Eh, 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 Questo è un tema aperto, è un tema aperto un po' per tutti diciamo.
2: Elia dice, dopo tre mesi da solo in appartamento a Milano Torno dai miei genitori a Cremona Pronto a regalargli l'affetto A 1,5 metri di distanza Per le prime due settimane
1: Sì, tra l'altro Abbiamo vi... un Scusa eh, no, 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 Mi sa che ho parlato sopra Mi fa pensare che... Tutto questo mi fa pensare al fatto che Non ho capito bene, ma noi possiamo andare a trovare i nostri genitori Tipo mia madre mi può cucinare il pranzo? Posso pranzare lì?
0: Puoi Puoi <ride>
1: però mette le mani nel mio cibo cioè...
0: eh, però è un affetto stabile quindi può anche cucinarti del cibo L'importante...
2: Quindi, tu che sei informato su questi aspetti a che numero bisogna arrivare per considerare legalmente un festino familiare
0: un party, intendi? Sì,
2: un party festino familiare sì. e
0: non sono informato Non so se è stata diffusa già la FAC che poi sostituisce di fatto il il decreto decreto del Presidente del Consiglio, Eh, però ecco, aspetta, la guardo in diretta. eh. Decreto io resto a casa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo te lo dico, eh, lo sto cercando spostamenti, disabilità, trasporti lavoro, uffici pubblici, cantieri scuola, università è fatto apposta per non farti avere voglia di leggerlo <ride>
2: comunque perché Daniele può andare a farsi cucinare il pranzo da sua madre ma dipende se, se quante altre persone ci sono perché se siete tu Sare... Emma esatto. lui e il compagno di tua madre eh, a un certo punto siete troppi Secondo sì, me dopo
1: 3-4 è troppo. Eh. E, e, infatti è bello se, se tipo dicono potete andare a trovare. Eh, però ma in un massimo numero di e lì le famiglie iniziano a dover escludere tipo il figlio antipatico, il cugino.
0: Beh, questa cosa è comunque. Cioè, nel senso noi ci stiamo scherzando, ma di fatto è successa e succederà per quello che riguarda i funerali, dove è stato messo un numero eh, proprio preciso di 15 persone. Eh, quindi ci sono le persone che possono partecipare a un funerale e quindi dopo questo infinito strazio di tutte le famiglie che non hanno potuto accompagnare eh, le, persone, le persone che sono morte eh, in, questi, in questi due mesi adesso magari si ricominceranno a fare funerali credo, immagino che sarà concesso a chi non lo ha potuto fare di recuperare un minimo, una funzione che sappiamo quanto sia importante per chi rimane e però lì bisognerà fare delle scelte, che è una cosa forse ancora più crudele del non poterli fare, non lo so, è devastante, questa cosa è devastante, ma invece no, non, non trovo indicazioni per quello che riguarda i pari familiari, quindi niente.
2: E, quindi leggo Sebastiano che dice finalmente mi ritrovo la mia ragazza, avevo anche scritto un post polemico sulla separazione forzata che mi attirò abbastanza critiche da farmi disinstallare Facebook dal cellulare. Buono. Eh, sì, perché quest- forse questo è il risvolto più triste di tutta questa quarantena, e cioè la vena poliziesca di tantissimi italiani. Eh, Andrea eh, cita Clotilde eh, dopo sei anni e mezzo insieme, praticamente ogni giorno questi due mesi separati iniziano a essere insostituibili. Francesco eh. dice: Ei,
1: non... eh, è arrivata lui, è arrivata lui.
0: cioè la guest star della riserva. È proprio lei.
1: Eh sì, quando non è il cane Gabai è Lulu che non si vuole lavare le mani e quindi piange. C'ha ragione perché io devi parlare. Ah, no,
0: però bisogna lavare le mani, Lucia la c'è pandemia. virus, abbi pazienza,
2: <ride> Francesco un non
1: amico sono... che conosciamo tutti quanti. <ride> no, amore, no, amore. Adesso lo sapete come la calmo. Scusate, poi eh, già messaggi. E le faccio vedere i video di già di Yapstam. <ride>
0: dici che funziona?
1: ti giuro le, piace, cioè, le, le, le guarda per ogni tanto per sbaglio guarda i video di calcio con me eh? e ho scoperto che in particolare funziona stam
0: fantastico perché sì. spaventa i bambini è l'orco
1: non lo so sì forse sì scusate riprendiamo allora. dai messaggi
0: allora, allora Gianluigi dice mi va bene chiunque basta che non ti f'inter uh, Tommaso dice Andri Shevchenko uh, Giovanni Pallotta dice lo zio Jimmy fa un simpatico gioco col suo cognome Stefano Volta dice saluterò dalla strada i miei fra passando in bicicletta davanti a casa loro Lorenzo Meis dice il mio affetto stabile è sospeso fino a data da destinarsi chissà che vuol dire sta cosa chissà se era già una coppia sospesa prima se si è sospesa durante la quarantena chissà Chissà le storie di quelli che stavano mezzi e mezzi, che magari potevano diventare grandi storie d'amore. Invece questi due mesi che hanno dato la mazzata. Oppure il contrario. Gabriele, Gabriele, Scusa, l'ultimo che ce l'ho qui. Gabriele dice: Sono due mesi che non vedo la mia compagna. Fate
1: voi. e Gian- Gianmarco. Invece dice: Si chiama Long Island e non vive negli Stati Uniti. <ride> il suo affetto stabile è un cocktail Fabrizio dice purtroppo questo pasticcio mi ha colto durante un trasferimento intercontinentale ero in Italia per la prima volta dopo più di tre anni e ho dovuto passare tutto il tempo lì chiuso a casa da solo senza ovviamente poter incontrare amici che non vedevo da allora finalmente una settimana fa ho trovato un volo per partire e adesso sono a metà strada di una quarantena in meno di 20 metri quadrati con, una, con nessuna possibilità di uscire dalla stanza visto che dall'8 marzo che non ho nessun contatto con anima viva. Penso che il 6 maggio, quando potrò finalmente uscire, avrò ben poco di stabile. Eh, sì, è una situazione abbastanza assurda. Mette anche una bella foto di lui in aereo: Dice no: Sì, è una persona che esce da, da Chernobyl. <ride> sì. e Giulia dice: Per ora le, le amiche di una volta, meno una che abita solo a 4 km di distanza, ma al di là di un confine regionale. Eh, che sfiga, questo veramente mi dispiace. Noi abitiamo in una regione grande, quindi credo che avremo, non avremo questo problema. Il paradosso per noi, gente di confine, è che continuiamo ad essere separati: eh, infatti, vedi, lo dice da parenti e affetti stabili da un ponte sollevato sul fiume. Poi, appena per lavoro, potrò uscire dalla mia regione di residenza, tornerò in Veneto dal mio compagno che si è fatto tutta la quarantena da solo e si sta, si sta trasformando in un eremita. Storie di vita difficile.
0: Vita molto difficile. Io direi che ci ci siamo più o meno, no? Possiamo, sicuramente ci siamo persi qualche cosa, sicuramente ci perdiamo qualche cosa che ci chiedete anche nei nei messaggi durante la settimana, perché perché ce ce ne scrivete tanti e siamo contenti di questo. Però insomma, non non pensate che siamo maleducati o che non abbiamo voglia di di rispondervi. eh, che succede, succede che le
1: cose saltino. Soprattutto ce li leggiamo tutti.
0: No, no, è così, volevo dire quello. Insomma, non è che, no, 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 che, che diciamo, ah, sì, bacio la notifica di un messaggio, sti cazzo. Li leggiamo sempre tutti. E...
1: Scusa, mi è finito il video su Stam, lo devo rimettere.
0: Eh no, mettilo, mettilo, eh, è giusto. E senti, io avevo un po' di cose da consigliare, però non mi va di farlo di corsa, quindi temo che dovremo tornare a breve con un grande momento consiglio. S- S- S-
1: Scusa Simo, sì, se no facciamo pure, dai, di tipo una cosa, eh, tipo i club del libro, poi loro se la vedono e la prossima puntata, quando tu ne parli, eh, sanno, cioè dicono, ah figo questo. Ok,
0: ok, vero, tanto è facile, nel senso che credo che tutti saranno... E per chi non lo sta già facendo, iniziate, guardate le quattro puntate che sono uscite fino ad ora di The Last Dance, che è il documentario su Michael Jordan e Chicago Bulls, insomma di quella squadra incredibile, e ve lo dice uno che il basket non lo segue. Non, proprio non, non è la mia cosa il basket, ma è del tutto irrilevante ai fini della fruizione di questa storia di... Sport e molto altro, è eh? una storia incredibile, incredibile, raccontata, raccontata e costruita in un modo impeccabile,
1: figo molto figo. E va All bene, ci cool. siamo arrivati a saluti Io direi che io, Emanuele, se ho capito bene, anche Emanuele non l'ha ancora visto. della Sdenzi, quindi magari da quella prossima puntata lo recuperiamo Bravi. pure. Noi e ne, e ne parliamo.
0: Fantastico. Alla prossima! Ciao! Ciao. Ciao.